0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Un saludo a todos. Espero que se encuentren muy bien. Quiero darles la bienvenida a este podcast llamado Sobrevolando la Biblia. Soy David Alves, hijo y estamos por iniciar el episodio número 122 por la gracia de dios vamos avanzando en su palabra hemos estado viendo cada capítulo de la biblia desde génesis 1 y hoy vamos a estar observando números capítulo 3 recuerde que usted puede Tener acceso a estos audios de distintas maneras. Puede, por ejemplo, escucharlo recibiéndolo en su WhatsApp, Telegram o Signal. Lo único que tiene que hacer es enviar un mensaje que diga suscribir al número más 52 322 349 2258. También puede... Encontrar estos audios en eh, cualquier podcast, eh, cualquier plataforma de podcast que usted tenga. Busque Sobrevolando la Biblia. Suscríbase al canal para que le llegue notificación cuando haya un episodio nuevo cada miércoles y sábado. También puede encontrar los episodios más recientes en la página que administramos que es Gracia Gracia más com o también la otra opción es que usted en telegram busque el canal sobrevolando la biblia y también se suscriba para recibir cada uno de los episodios allí de esa manera gracias a todos por sus oraciones por sus palabras de ánimo es para la honra y gloria de dios que este proyecto se puede realizar Vamos a iniciar considerando cómo aquí en Números capítulo 3 vamos a leer y aprender sobre eh, el sacerdocio y cómo eh, los levitas van a ser censados, van a ser contados, pero también se nos incluye las responsabilidades que tenían los levitas. En el capítulo 4, el miércoles, si el Señor permite, vamos a ver... También en cuanto al sacerdocio, en cuanto a los levitas, eh, las responsabilidades de los coatitas. Así que capítulos 3 y 4 tiene que ver con los sacerdotes y los levitas. En cuanto al censo de los levitas, tenemos que recordar que fueron excluidos del censo del capítulo 1. Porque si usted ha estudiado ese capítulo o si escuchó el episodio, Eh, número 119 usted recordará que allí notábamos que los levitas no fueron contados en el censo eh, del capítulo 1 porque allí fueron contados los que serían soldados en el ejército de israel aquí en el capítulo 3 se van a contar únicamente eh, aquellos que van a ser los levitas porque ellos tienen o tenían la responsabilidad sobre el tabernáculo. Dije el episodio 119, quise decir el 120 al hablar de Números capítulo 1. En los versículos 1 a 4 se nos va a dar como una introducción en cuanto a los levitas, y se nos va a hablar acerca de los descendientes de Aarón eh, y de Moisés. Eh, encontramos que los hijos de Aarón... Eh, eran Nadab, el primogénito, Abiu, Eliazar e Itamar. Estos hijos eran de Aarón. Eh, se nos recuerda que estos son los hijos que fueron eh, ungidos como sacerdotes y que fueron consagrados para ejercer el sacerdocio. Y ya veíamos en Levítico todo lo que se llevó a cabo para que esto se realizara, y también en Éxodo, eh, donde veíamos la consagración de los sacerdotes. Ahora, el Espíritu Santo, de forma interesante, nos incluye eh, el trágico dato de que Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí y no tuvieron hijos y podemos ver aquí cómo Dios no quería que los sacerdotes, los levitas y el pueblo en general se olvidara de lo que estos dos varones habían hecho esto ya lo estudiamos en Levítico capítulo 10 cuando vimos que estos dos hermanos introdujeron fuego extraño eh, al tabernáculo y murieron eh, pensamos que Cuando la Biblia habla de fuego extraño se refiere a fuego que no provenía de Dios, del altar de sacrificio. Y entonces Dios está incluyendo este dato aquí en Números capítulo 3 para que el pueblo en general, los sacerdotes, los levitas, no se olviden del pecado cometido y de las consecuencias que tuvo el pecado de estos dos varones. Y esto nos debe de ser una lección para nosotros, cómo Dios exige que para poder servirle nosotros lo hagamos en santidad, lo hagamos con pureza y lo hagamos con sinceridad. Eh, Quizás nos puede ser de de exhortación las palabras del escritor de Hebreos, capítulo 12, versículos 28 y 29, Recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Qué bueno que, como Nadav y tenemos el deseo de servir a Dios. Pero, no seamos como Nadav y que llegó el día cuando ellos perdieron de vista eh, esa gratitud ese temor, esa reverencia, el hecho de que Dios es fuego consumidor y ellos tuvieron que pagar un costo muy alto al perder sus vidas. Así que el Señor nos pueda exhortar a entender la santidad que debe de haber en nuestro ser, la santidad que debe de caracterizar nuestro servicio para que nuestro servicio sea agradable a Él. Realmente, Nadav y representan lo que sucede cuando nosotros hoy en el sacerdocio espiritual al que pertenecemos según el apóstol Pedro y también Juan menciona lo que seremos en el cielo en el apocalipsis pero estos dos hombres representan cuando nosotros queremos ejercer nuestro sacerdocio en la iglesia sin estar sujetos al señorío de Cristo. Sin estar sujetos al señorío de Cristo, vamos a querer aumentarle a la Biblia. Vamos a querer quitarle a lo que encontramos en la palabra de Dios. Vamos a querer cambiar el orden que Dios ha prefijado para lo que Él quiere ver en cada iglesia congregada al nombre de su amado Hijo. Hay una frase ahí que quiero también recalcar. Bueno, realmente son dos eh, es el hecho de que se, se señala que Nadab y Abú no tuvieron hijos. Eh, esto pareciera indicar que fue un castigo que Dios permitió que ellos no tuviesen hijos, eh, quizás por su edad, al morir, no habían tenido esa oportunidad. Eh, cual fuese el caso, eh, parece indicar aquí que parte del castigo, parte de la tragedia de estos dos varones es que nunca dejaron una descendencia y la otra cosa es que al final del versículo 4 los que tomaron el lugar de Nadab y Abiú Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio y esto es lo que quería recalcar dice ahí delante de Aarón su padre quizás por el pecado cometido por sus hermanos eh, o por sus otros dos hijos, Aarón tuvo más cuidado al supervisar el servicio de sus otros hijos, Eleazar e Itamar. Y podemos pensar en dos cosas en cuanto a esto, como eh, Eleazar e Itamar sirviendo delante de Aarón como sumo sacerdote, eh, nos hace pensar en cómo nosotros como sacerdotes le servimos a a aquel que es el gran sumo sacerdote, que sin duda es nuestro Señor Jesús. Y como nosotros nos sujetamos a Él, como nosotros seguimos su ejemplo eh, de, y tratamos de servir de la manera en la que Él sirvió aquí en la tierra. Pedro escribe en su primera carta, capítulo 2, versículo 5, Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. De manera que usted y yo, como sacerdotes, seamos hombres o mujeres en este nuevo pacto, eso no importa, no importa de qué familia vengamos, no importa cuál es nuestra edad, en el momento que somos creyentes, eh, nos hacemos creyentes en Cristo, pertenecemos a este sacerdocio, Y nosotros, por lo tanto, lo que hacemos, lo hacemos por Cristo, lo hacemos para Cristo. Así como Aarón supervisaba a los sacerdotes, así el Señor nos supervisa a nosotros. Y así como los sacerdotes le servían a Aarón, así nosotros le servimos cuanto más a nuestro amado Señor. La otra cosa que podemos notar en cuanto a esto es que vemos la importancia... De que hombres jóvenes puedan trabajar junto a hermanos con experiencia. Con hermanos que tienen mayor edad, pero lo importante es que tienen mayor madurez. Porque no porque un hermano tenga eh, edad signifique que sea un hombre maduro. Y lo decimos eh, de forma eh, lamentándonos, pero la realidad es esa. La edad no produce madurez. eh, de una manera forzosa. Es algo que ese hermano tiene que ir adquiriendo con el tiempo. Pero en en los casos ideales, los hermanos ya más grandes, con sabiduría, con experiencia, ellos deberían de poder trabajar en equipo con aquellos que son más jóvenes, deseando ver desarrollo espiritual en ellos, para que ellos tomen su lugar, puedan reemplazar eh, las tareas que ellos tienen en la iglesia para que la iglesia pueda seguir andando ya que ellos lleguen a una edad en la que no puedan servir o en la que el señor los llame a su presencia. Muchas veces los mayores pueden pensar que no hay nada bueno en los jóvenes o hay que decirlo no siempre no queremos generalizar pero es posible que también los hermanos mayores se les dificulte querer trabajar con los hermanos más jóvenes porque desean mantener el control. Pero el el hermano maduro, el hermano espiritual, él va a querer más bien animar a que los jóvenes trabajen junto con él. Los jóvenes también tienen su lado eh, difícil en ocasiones porque ellos pudieran llegar a pensar que los que ya están viejos, ellos no saben nada. Y nosotros como jóvenes somos los que vamos a educar Eh, Los que tienen más edad que nosotros o pensamos que ellos realmente no entienden nuestros tiempos y y no no habría ningún bien en trabajar con alguien de la tercera edad o alguien que tenga más experiencia que uno. Pero seamos ya grandes de edad o seamos jóvenes, tenemos que quitar esas eh, nociones de nuestra mente y desear trabajar con hermanos ya sea si somos jóvenes que sean más grandes o si somos mayores con aquellos que son más jóvenes esto lo podemos ver claramente entre Moisés y Josué entre Elías y Eliseo entre Pablo y Timoteo y Tito así que podemos ver en los primeros cuatro versículos algo acerca de los descendientes de Aarón en los versículos 5 a 13 vamos a notar que se nos habla acerca de la dedicación de los levitas en los capítulos 3 y 4 notábamos que se nos dan detalles sobre las responsabilidades de los levitas que no leemos en el resto de la ley debe de llamarnos la atención que por ejemplo levítico se enfoca como vimos hace dos episodios en el tra- en en el, eh, en el tabernáculo y por lo tanto su enfoque es lo que los sacerdotes hacían dentro del tabernáculo Pero Números, veíamos cuando veíamos un panorama general de este libro de Números, Números se enfoca más en el pueblo viajando por el desierto y por lo tanto se va a enfocar no en los sacerdotes tanto sirviendo en el tabernáculo como en Levítico, sino más bien pensando en los levitas, trabajando en aquellas responsabilidades que Dios les delegó a través de Moisés y Aarón, las cuales vamos a ver cuáles eran. Vamos a recordar que todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Recuerde que para poder ser sacerdote, uno tenía que haber nacido en la familia de Aarón. solo ellos pertenecían al sacerdocio. Esta limitación, recuerde, fue por causa de la desobediencia de Israel porque realmente Dios deseó, según Éxodo 19, que Israel fuese como todo un conjunto, un reino de sacerdotes para él. Pero, por causa de su desobediencia, solo quedó esto para la tribu de Leví, específicamente para los hijos de Aarón. Ahora, Los sacerdotes se enfocaban en realizar actividades eh, que resultaban en Israel adorando a Dios. Las ofrendas, los sacrificios, las fiestas, etc. Los levitas, ellos se dedicaban en colaborar con el servicio en relación al tabernáculo, al eh, guardar el tabernáculo y también al transportar eh, el tabernáculo. Si ve lo que encontramos ahí hay una distinción entre aquellos que, adora, que ayudaban con la adoración, esos eran los sacerdotes, y habían otros que eran los levitas, que ellos ayudaban con el servicio. Pero en nuestro tiempo nosotros tenemos el gran privilegio que como adoradores podemos entrar directamente a la presencia de Dios y recuerde, no solamente adoramos a, a Dios en el partimiento del pan, adoramos a Dios En la reunión de oración, en la reunión de enseñanza de la palabra, eh, cuando vamos en la calle, cuando estamos hablando con alguien, todo es en adoración a Dios. Pero el punto aquí es, cada uno de nosotros en esta dispensación somos adoradores, pero también somos siervos, somos ministros. Algo que en el antiguo pacto era como que más eh, distinguido, por decirlo así. Y vamos a ver que se nos dice en el versículo 6, que los levitas, ellos servían a Aarón. Dice ahí en el 6, para que le sirvan. Y aquí hay algo que podemos notar, porque aquí, es, aquí son los levitas eh, sirviéndole a Aarón. Pero, por ejemplo, en Números 1, eh, ellos servían al tabernáculo. En, el, en Números 16, vemos que ellos servían a la congregación. En Deuteronomio 10, leemos que ellos le servían a Dios. Entonces esto se parece a nuestro servicio, Eh, servimos al pueblo del Señor, servimos a nuestro gran sumo sacerdote, servimos a la iglesia, servimos a nuestro Dios. Aquí quiero que notemos algo acerca de la gracia de Dios. ¿Por qué la gracia de Dios? Porque la responsabilidad de los levitas, de aquellos que iban a manejar cosas tan sagradas, tan santas para Dios, que tenían que ver con el tabernáculo y todo lo que se ejercía allí para el bien del pueblo y para la gloria de Dios. Recordemos lo que dijo Jacob acerca de Leví, de donde venían todos estos levitas. Jacob dice de Leví y de Simeón en Génesis 49, «Armas de iniquidad sus armas, en su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres». Y en su temeridad desjarretaron toros, maldito su furor, que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Y ahora la maravilla es que estos hombres, que sus armas fueron armas de iniquidad, ahora los hijos de Leví tienen la dicha de poder manejar cosas tan importantes relacionadas con la morada terrenal de Dios aquí entre su pueblo. Y así nosotros también. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Pensando en lo que éramos antes de Cristo. Y fíjese cómo ahora en Cristo, este cuerpo que lo utilizábamos para el mal, ahora lo usamos para el bien. Lo usamos para poder glorificar a nuestro Dios. Y esto nos mantiene, o debería de mantenernos humildes. Muchas veces, por tener algún don espiritual, podemos eh, llenarnos de orgullo y vanagloriarnos, y en vez de que lo veamos para el bien de la iglesia o para la gloria de dios lo vemos para nuestra propia gloria y esto es algo que el señor detesta recordemos hermanos que todo servicio todo don espiritual que tenemos es sólo por gracia pablo podía decir que lo que él era él lo era por la gracia de dios dice pablo en romanos 15 En parte, con atrevimiento, les había escrito como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios. Nosotros, si servimos al Señor, es sólo por gracia. No hay nada bueno en nosotros. El don que tenemos no es porque somos estudiosos, no es porque tenemos conocimiento propio, no es porque somos esto o aquello solo es por la gracia de nuestro Dios. Pablo, él dice lo que ya mencioné en 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y si usted y yo pudiésemos servir con eso siempre en mente, creo que serviríamos de una manera más efectiva. Pablo menciona eh, también su humildad y, y cómo él se admiraba de la gracia de Dios en su vida, En Efesios 3.8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Seamos humildes, entendamos siempre que lo que hacemos es por gracia. También quiero notar que el servicio de los levitas siempre es en el contexto del santuario de Dios. Lo mismo ocurre con los sacerdotes. Y usted y yo solo vamos a poder servir a Dios de una forma agradable y efectiva si lo hacemos en el contexto de una iglesia. No piense, hermano hermana, que usted va a poder servir a Dios de la misma manera sin congregarse. Qué bueno que usted tiene el deseo de servir, pero es en el ambiente, en el ámbito, en la esfera de una iglesia bíblica que usted va a poder desarrollar su don y va a poder utilizar su don de una forma realmente en la que Dios eh, lo desea ver. Ahora, vemos aquí que cuando los levitas eran dedicados, leemos en el versículo 9, eran enteramente dados. ¿A quién? Aarón. Y así nosotros deberíamos de servir. A veces podemos eh, ser como los cristianos en Éfeso. Eh, ellos habían estaban sirviendo, pero está, habían dejado su primer amor. Y así es posible que nosotros también estemos muy activos, pero no estemos realmente entregados completamente a Dios. Dios quiere que podamos entregarnos a Él enteramente, poder sujetarnos a la voluntad de aquel que nos ha comprado para que nosotros así podamos realmente servir a el Señor Jesucristo como Él así lo desea. En Juan 17, varias veces, ¿verdad?, leemos acerca del Señor Jesucristo, eh, enfatizando esto en cuanto a sus discípulos. También podemos eh, recordar estas hermosas palabras del escritor de los hebreos, eh, como el Señor, Él habla... En Hebreos 2:13, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. En Juan 17, Cristo habla de cómo sus discípulos habían sido dados a Él para que pudiesen servirle a Él y a su Padre. Y así nosotros también debemos de tener esto en mente. Hemos sido dados a Cristo para poder servirle a Él de una manera completa y entera. En los versículos 12 y 13. Vamos a ver que los primogénitos de los levitas eran de Él. Y esto también tiene que ver con nuestra entrega a nuestro Señor. Cómo nosotros debemos de considerarnos como siervos suyos. A veces queremos vivir la vida cristiana más enfocados en lo que nuestra voluntad desea. Cuando realmente no tenemos ninguna voluntad. Nuestra voluntad es... No se haga mi voluntad, sino la tuya, como fue el Señor. Deberíamos de siempre vivir pensando en 1 Corintios 6, veinte, porque habéis sido comprados por precio. El Señor, usted le costó a Él un gran precio, y Él pagó ese precio. Fue su sangre, sus sufrimientos. ¿Cuál es el resultado de alguien que vive convencido de que ha sido comprado por precio?, Dice Pablo, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No somos nuestros, somos de Él porque Él nos ha comprado. Somos suyos y debemos de rendirnos completamente a Él. Podemos ir viendo eh, los versículos 14 a 43. Encontramos aquí. Algo acerca del censo y de las responsabilidades de los levitas. Quiero que note que en el censo del capítulo 1 se incluyó a todos los varones, menos los de la tribu de Leví. eh, Y el censo censo del capítulo 1 fue para los varones mayores de 20 años. Pero qué interesante que con los levitas se van a contar a todos los varones mayores de apenas un mes de edad. En el capítulo cuatro son contados los varones mayores de treinta, pero aquí vamos a ver que son los mayores de un mes de edad. Al contar a partir de solamente un mes de nacidos, nos hace pensar en Dios, apartándonos desde el vientre de nuestra madre para una tarea especial que Él tiene preparada para nosotros. Y esto es algo que podemos ver en como en por ejemplo al apóstol pablo verdad él había sido separado desde el vientre de su madre así como los levitas eran contados y de esta manera eran destinados para entregarse un día al servicio de dios así nosotros el señor desde que antes de que nazcamos él ya tiene cosas que él tiene preparado para nosotros en nuestro servicio a él al ser contados desde muy jóvenes también nos habla de la importancia de que jóvenes se entreguen a Dios cuando tienen toda su fuerza y todo vigor. Por eso es que Salomón nos instruye, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y Salomón ahí detalla, en el capítulo Anterior, como la persona en su vejez ya no puede servir al, a Dios de la misma manera en la que lo puede hacer un joven. Todas las complicaciones de salud que hay. Hermano joven, hermana joven, entreguese a Dios desde hoy. Quizás me está escuchando un niño de nueve años, o una niña de trece años, o un joven de dieciséis años, o una joven de doce años... Este es el tiempo de que lo lo den todo para su Señor. No esperen a que sean más grandes. Desde hoy, entreguense cuerpo, alma y espíritu como lo tenían en mente aquellos niños levitas. Ellos sabían que un día ellos iban a tener que dedicar su vida al servicio que Dios tenía preparado para ellos. La tribu de Leví en este capítulo es dividida en tres familias. Gersón, Coat y Merari. Y vamos a encontrar que se nos dan las responsabilidades para cada familia. Vamos a ver cómo Dios nos está enseñando algo que vamos a aprender en, en los pasajes del Nuevo Testamento que tiene que ver con los dones. Por ejemplo, eh, Romanos 12, Primera de Corintios 12, Efesios 4. ¿Cómo Cada miembro en el cuerpo de Cristo tiene una función distinta, pero todos tienen una importancia en el trabajo que Dios les ha eh, encaminado a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque aquí con estas familias eh, de la tribu de Leví, no todos hacían todo, ¿verdad? Vamos a notar cómo, por ejemplo, Gersón, Eh, Aprendemos en los versículos 25 y 26 cuál era la responsabilidad de de ellos. Ellos iban a estar eh, en el tabernáculo eh, a cargo de la tienda de su cubierta, de la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, de las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio que está junto al tabernáculo y junto al altar alrededor a sí mismo sus cuerdas para todo su servicio. Esa era la función que tenían ellos, poder hacerse a cargo de eso, no de otra cosa, sino de eso. Por ejemplo, los hijos de Coat, vemos en el versículo 31, ellos iban a estar a cargo de el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran, el velo con todo su servicio. Esa iba a ser su responsabilidad. Y los hijos de Merari, vemos en los versículos 36 y 37 que ellos iban a custodiar las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enseres con todo su servicio. Las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Entonces vemos que... Cada familia tenía su distinta responsabilidad. Y esto es algo muy parecido a lo que encontramos en la actualidad en la iglesia. Cada hermano ya no es por familia. Gracias a Dios ya todos podemos servir como sacerdotes eh, en la iglesia. Aunque estos no son sacerdotes. Pero usted me entenderá la correlación que estoy haciendo. Todos podemos servir. Entonces usted y yo tenemos que buscar bajo la guía de pastores espirituales cuál es el don que dios me ha dado y poder ejercer ese don en la iglesia no todos deberíamos de estar predicando el evangelio porque no es el don de todos no todos deberíamos de estar eh, ayudando con responsabilidades de diácono porque no todos somos llamados al diaconado no todos podemos ser ancianos no todos podemos ser maestros cada hermano cada hermana tiene su don Y tiene que ejercer ese don. Usted se va a sentir mucho mejor. Usted va a ver la bendición de Dios en su vida aún más. Si usted puede en humildad aceptar cuál es su don y poder apegarse a ese ministerio. No trate de hacer lo que le corresponde a otros. Apeguémonos a lo que Dios tiene para usted y para mí. No todos vamos a a servir de una manera muy pública, quizás como los sacerdotes que tenían una responsabilidad tan grande y que al ojo de una persona no espiritual, eh, un trabajo lleno de de glamour, ¿verdad?, De pensar, ah, los sacerdotes, ellos están en el tabernáculo y ellos hacen esto y aquello. Y alguien podría decir, y los levitas, bueno, ellos nomás cargan las cosas, ellos nomás transportan las cosas. No, ambas actividades, oficios, ministerios, servicios eran de muchísimo valor para Dios. Así que usted y yo debemos de tener eso en cuenta. Ya sea que limpiemos el piso donde se reúne la iglesia o seamos ancianos en la iglesia. Toda responsabilidad, todo trabajo es para la gloria y la honra de Dios. Vamos a notar que en Gersón se cuentan 7500 varones, en la familia de Coat se cuentan 8600 varones Y en la familia de Merari se cuentan 6,200 varones. Esto da un total de 22,000 levitas. Ahora, vamos a notar que se cuentan todos los primogénitos de todo Israel para ser de Dios, pero toman el lugar de ellos solo los levitas sí, para servir. Pero el total de los primogénitos de todo Israel es 22,273. Y vamos a ver algo de esto en unos momentos. Solamente mencionar que se mencionan cómo se acamparían los levitas. Eh, Ya vimos esto en relación a las otras tribus en el capítulo anterior, pero ahora lo vemos con los levitas en relación a dónde iban a morar eh, conforme a la eh, ubicación del tabernáculo. En el versículo 23, Gersón se se debía de posicionar al oeste del tabernáculo, o como dice ahí, a espaldas. En el versículo 29, Coat debía de acampar al sur. Versículo 35, Merari iba a estar al norte. Y en el versículo 38, los sacerdotes, los hijos de Aarón, los que ministraban dentro del tabernáculo, ellos iban a estar al este del tabernáculo. Ahora pasamos a los versículos 44 a 51. ¿Se acuerda de esa diferencia del total de los levitas y el total de todos los primogénitos de Israel? Es una diferencia de 273 personas, 273 varones. Por cada persona en el censo y por cada uno de estos 273 se iba a pagar 5 ciclos por cabeza. Y de esta manera se pagaba el dinero del rescate. Ya vimos esto cuando se hacía el censo en Éxodo, ¿verdad? Aprendíamos acerca del pago del rescate. Y para terminar, aprendo dos cosas acerca del pago del dinero del rescate. Este dinero representaba el rescate de Dios para con su pueblo. Y se veía representado en esos cinco ciclos por cabeza. Y esto me enseña, solo aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo pueden servir a Dios. ¿Ha usted creído en el Evangelio? Usted entonces ha sido redimido por la sangre de Cristo. Redimir significa comprar. Si usted nunca ha recibido la vida eterna, su servicio a Dios no cuenta. Así que le animo a que usted pueda al escuchar este audio, entender que solo podrá servir a Dios cuando usted haya sido redimido de sus pecados. Y la otra cosa que quiero mencionar es que todos pagaban lo mismo. Todos pagaban la misma cantidad. Y esto me enseña que en cuanto a nuestro servicio, Dios nos ve a todos como personas y ve a todos nuestros ministerios teniendo el mismo valor nunca piense hermano hermana que porque usted hace esto pero otro hermano hermano o hermana hace aquello dios valora más lo que hace esa otra persona usted es de mucho valor a dios y su servicio es de mucho valor para él tanto como cualquier otra persona que ha sido redimida por él su color de piel su nacionalidad su nivel académico, su estatus social, no tiene nada que ver con el valor que Dios pone sobre usted. Usted y yo tenemos el mismo valor, el servicio que yo hago, para Dios tiene el mismo valor el servicio que usted hace. Así que el Señor pueda ayudarnos a través de su espíritu a disfrutar estas lecciones que espero que hayan sido provechosas y prácticas en cuanto al censo de los levitas en números capítulo 3, muchos saludos a todos y espero que el Señor les anime, les consuele hasta la pronta venida de su amado Hijo. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.